0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, c'est Michel Troidec et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Minier. Bonjour. Bonjour Bernard. Bernard, pourquoi vos titres de livres sont-ils en général très courts Parce que j'ai pas beaucoup d'imagination et donc
1: euh, j'ai toujours beaucoup de mal avec les titres. C'est la chose qui me vient en dernier. Et j'avoue que ce n'est pas ce dont je suis le plus fier. J ai, j ai, à part Glacé, je trouvais que ce titre était absolument hein, superbe. Et je ne me rappelle d'ailleurs plus comment je l'ai trouvé. Mais, mais trop souvent, c'est la solution de faciliter le titre court. Puis ça, ça se retient facilement.
0: Comment s'attache-t-on à, à son héros, au point de lui construire une, une vraie vie comme vous le faites hein oh, Petit à petit, pas à pas, euh, c'est comme, euh, comme
1: les relations humaines, au fond... Euh, on s'apprivoise, on se découvre, c'est une rencontre. Et puis, euh, c'est étrange de dire ça, hein, puisque c'est moi qui l'ai créé. Mais euh, au fond, ça a été vraiment une rencontre servoise. Quand j'ai écrit Glacé, le, mon premier roman, j'avais besoin d'un policier toulousain, puisque ça se passait dans les Pyrénées. Et, euh, et il est venu, je l'ai construit couche par couche, euh, je, la musique de Malher. le... Euh, son goût pour les citations latines, son côté un peu old school, il a beaucoup de mal avec euh, ce 21e siècle, c'est plutôt quelqu'un du siècle précédent. Tout ça, c'est venu petit à petit, et puis quand j'ai eu terminé mon, mon premier roman, je me suis aperçu que j'avais un personnage euh, avec qui je pouvais faire un bout de chemin, il a encore plein de choses à
0: dire. En, en général, vos personnages, vous ne les épargnez pas, vous leur, donnez, vous leur faites vivre quand même certains tourments. Pourquoi oui. Parce que ça leur donne plus de, de caractère
1: parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de, de les plonger dans des situations, c'est de, les épreuves au fond, de voir comment 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 ils s en tirent face aux, aux épreuves, aux terribles situations que je leur propose. Et, euh, et Servas en particulier, parce que c'est pas c'est pas un flingueur, c'est pas l'éternel stéréotype du flic alcoolique, c'est pas c'est pas quelqu'un bigger than life pour le dire ainsi. C'est un, un type normal euh, qu'on pourrait avoir comme ami, comme proche, comme euh, qu'on pourrait croiser au coin de la rue ou à la boulangerie du coin. Et en même temps, il vit des choses absolument extravagantes et, et terribles et terrifiantes. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est parce qu'au fond, c'est toujours la même question. C'est comment est-ce que moi, je réagirais dans cette situation-là et, euh, et quand c'est Servaz euh, qui est plongé dans cette situation, on y croit davantage que si c'était un héros à l'inspecteur Harry.
0: Votre livre... La chasse, le dernier qui vient de sortir, touche vraiment à l'actualité. Donc un groupe mené par un militaire veut rendre justice elle-même devant la défaillance de la justice qui met les forces de l'ordre dans des situations de plus en plus difficiles. Pourquoi vous avez voulu parler de ça
1: Parce que je m'interroge sur... Il euh, y a ça et puis il y a d'autres questions hein, dans, dans, dans la chasse. Il y a aussi le, la question de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos, à nos enfants Qu'est-ce qu'on peut enseigner aujourd'hui dans certains établissements scolaires où c ça devient très difficile par exemple d'enseigner euh, l'évolution des espèces la création du, de l'univers le Big Bang, des choses comme ça il euh, y a plein de questions que je me pose moi sur le devenir de ce pays dans lequel on est le devenir de notre société qui est de plus en plus déchirée, de plus en plus fracturée de plus en plus violente et, euh, et à un moment donné ça c'était devenu tellement euh, prégnant euh, que je me suis dit écoute, ça va parler de ça le, le, le prochain roman euh, et je ne voulais pas évidemment aborder toutes ces questions l'année prochaine parce qu'on sera dans une une année d'élection et j'avais pas envie de d'interférer. Mais euh, voilà, au sortir du confinement, puis ce confinement, ça a révélé plein de choses aussi, ça a révélé euh, toutes les plaies euh, qui sont à vif dans cette société française. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ça d'une manière à la fois ludique, addictive, palpitante, euh, raconter des histoires. Moi, je suis pas là pour ennuyer les lecteurs, évidemment, au contraire. Mais en même temps, moi, je me pose les mêmes questions que, que mes lecteurs se posent.
0: Et puis du coup, la, la, la fiction a été rattrapée par l'actualité, puisqu'il y a eu tri la tribune de ces militaires. Et dans votre livre, effectivement, euh, un groupe de militaires en retraite euh, veut faire justice eux-mêmes. Donc là, euh, l'actualité la, et la fiction se sont un peu croisés.
1: Ben C'est ça qui est très étrange. C'est que l'an dernier, j'écris euh, en 2020, enfin 2019, en début 2020, j'écris un roman où j'imagine qu'une vallée, qui s'appelle « La vallée », est coupé du monde par un éboulement et où, où la population est confinée, puisque je dis textuellement dans le, dans le livre que les enfants ne vont plus à l'école, que les parents sont au chômage technique et le roman doit sortir un 1er avril et le 1er avril, on se retrouve tous confinés. Euh, donc il est sorti après, mais enfin, il aurait dû sortir avant. Et cette année, j'imagine qu'un général à la retraite, le général Thibault Donadieu de Rib, qui est quand même un sacré personnage dans le roman, euh, qui est inspiré de pas mal de, de, de personnages historiques euh, voilà, qui ont fait tous les champs d'opérations militaires en Afrique, en euh, Afghanistan, etc. J'imagine que ce général à la retraite et puis d'autres euh, personnages autour de lui, des juges, des policiers, euh, estiment qu'il faut remettre de l'ordre dans le pays. Et le roman est publié cette fois-ci le 1er avril, sauf que trois semaines plus tard, on a cette tribune des militaires... Euh, qui, donc, qui a fait grand bruit, donc effectivement je me pose des questions sur ce que je vais écrire la prochaine fois.
0: C'est ça, est-ce que vous avez déjà commencé le prochain ou pas
1: Oui, oui j'ai commencé le prochain, j'évite les questions qui fâchent du coup.
0: Est-ce que ça, va être, ça fait de vous un, un écrivain engagé finalement
1: Non, pas engagé, pas engagé au sens où je délivre un message ou je donne des leçons, je suis pas... C'est peut-être le, le plus politique de mes, de mes thrillers, mais politique au sens d'Aristote, c'est-à-dire la, la, la vie dans la cité. Euh, je m'interroge sur la vie dans la cité, la vie en société. Mais je délivre pas de message. J'interroge, je, je, je questionne notre société telle qu'elle va et telle qu'elle est. Euh, après, les messages, je les laisse euh, aux politiques, aux savants, euh, aux idéologues. Voilà. Mais effectivement, je, comme tout le monde, je me pose des questions. Et moi, j'adore raconter des histoires et tant qu'à faire, autant que ces histoires euh, interrogent aussi un petit peu. Il y a
0: beaucoup de musique dans la chasse, de la musique classique au rock. Vous êtes plutôt l'un ou l'autre, ou les deux Alors,
1: il y a des, de la musique dans tous mes romans, hein, depuis le premier, depuis le glacé. Et ben, je suis les deux, en fait. Je peux écouter aussi bien Malheur que du rock indé, euh, que le heavy metal un peu moins. C'est plutôt ma copine. Mais... Euh... Mais en fait, c'est venu de, de glacer. Dans le glacé, je cherchais un moyen de, de caractériser mes personnages sans trop expliquer, parce qu'on sait bien que dans le roman, ce qu'il faut faire, c'est montrer les choses, pas les expliquer. Il ne faut pas dire euh, tel personnage est un salaud ou tel personnage... Euh, non, il faut le montrer. Et, euh, et là, je, avec les goûts musicaux, ça dit quelque chose. De, par exemple, Servaz qui écoute Gustave malheur tout le temps. Ça dit quelque chose de, de, de ce côté un peu pas mais érudique à Serva. C'est quelqu'un de, de, qui, qui a lu beaucoup, qui, qui, est très instruit. Et le fait que son adjoint Espérandieu, qui est un guide qui écoute du rock indépendant, ça aussi, ça dit quelque chose de, de, de la différence générationnelle entre les deux, alors qu'il y a que dix ans qui les séparent. Donc c'était un moyen d'identifier mes personnages. Et du coup, je me, c'est très drôle à faire, parce que quand j'ai écrit Glacé, j'étais pas du tout un spécialiste de malheur. Je cherchais un musicien dont tout le monde ait entendu le nom sans vraiment connaître la musique. Et Gustave Malheur, c'est tout à fait ça. Tout le monde a entendu parler de Gustave Malheur, mais fort peu de gens l'écoutent. Et du coup, je me suis mis à écouter Malheur et ça m'a passionné parce que les symphonies de Malheur, il y a tout, toute la vie dans les symphonies de Malheur. Il y a le destin, il y a la mort, il y, y a les drames, il y a, y a la joie. Y a... Et, et, et puis, je me suis, j'étais pas non plus un spécialiste du rock indépendant, mais je suis allé dans les magasins, j'ai interrogé des vendeurs, je me suis et j'ai appris des choses parce que moi, ce que j'aime aussi faire quand j'écris, c'est apprendre. Je, chaque fois que j'explore des domaines nouveaux que je maîtrise pas, euh, M. Le Bardamim, c'était l'intelligence artificielle. Je n'y connaissais absolument rien, mais je voulais connaître. Donc j'ai lu tout, absolument tout ce qui avait été publié à l'époque sur le sur le sujet, et, euh, et voilà. Et j'apprends, et après je transmets ce que j'ai appris à mes lecteurs qui apprennent à leur tour, et ça, je trouve ça formidable.
0: Avec tout ça, un polar par an, c'est un bon rythme ou c'est un peu trop Mine de rien.
1: Non, c'est pas un peu trop, parce que, pour, euh, puisque, aujourd'hui, euh, je suis là en compagnie de deux de mes confrères euh, éminents, euh, Michel Bussi et Franck Tillier. Euh, quand je vois tout ce qu'ils arrivent à faire en une année, je me dis que finalement, euh, moi qui ne fais qu'écrire un livre à chaque année, chaque année à côté d'eux, je suis un petit joueur. Merci Bernard. Avec plaisir.
0: Merci. Newsroom.